0: 大家好，我是 IC， 我是 KT。你现在收听的是 IC KT
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT
0: 。大家好，我是 IC
1: 。欢迎收听戏股为什么
0: ？那今天呢，我们非常开心，也非常荣幸哈、哦，邀请到我的好朋友，也是我非常敬佩的一位学者、创业者哈、哦。那听卢卢冠达，那卢博士。那他是麻省理工学院的生物工程和电机工程系的副教授，同时也是七家生机公司的共同创办人。那他现在最主要的身份是一家叫 Centy Bioscience 那今年在美国纳斯达克上市的一家生机公司的执行长。除了学者跟创业者的身份之外，他也是生机创投基金 NextBio 的共同创办人，同时也是那个声音加速器 IndieBio 的这个 venture partner。那 Tim 在 MIT 和、哦、麻省理工学院获得 WCS e 好的学士跟博士学位，并且在三年内完成 Harvard 的 MBA、MD 哈、呃，哦、就是医学士的这个学程啊，是非常优秀的学者之外，那他在创业跟创投上面的经历也是一直都被我们非常敬佩的、啊。那前阵子我们举办的这个 TAIWAN Tech Summit 哈、哦，也有邀请来他来当我们的这个这个 Keynote Speaker 哈、哦，我们今天非常荣幸可以邀请他。Hello，Tim。
1: Hi， 欢迎欢迎 ，Welcome Tim。谢
2: 谢 ICKT， 谢
0: 谢你们给我这个机会。y 所以我们今天这个时间哈非常的充裕，想跟 Tim 好好的聊聊，就是说嗯，那我们认识你一段时间哈，其实我大概在2018年开始就跟你陆续有在波士顿啊，在台湾啊见过好几次面。啊，也看到你这个创意公司，还有一些协助形状的过程。那也因为你的背景其实蛮特别的哈，在台湾你有一位很有名的父亲啊，还有大伯哈，那都是在半导体界。那所以你的如果再回去看，他们都是在美国的研究机构，然后再回到台湾啊任职，然后创业，也是半导体界很有名的科学家哈，或是这个算是 tech leader 啊，企业领导人。这对你的自己来说，有没有什么样的成长的历程当中的感受，或是有什么影响
2: ？啊，这个问题很有趣。那个可能我小时候没有感觉吧，嗯、<笑>小时候只是<笑>父亲跟大伯，常常跟他们当家人的互动。
0: 哎、嗯，你是几岁回到台湾？嗯，
2: 我是差不多十岁回台湾的。
0: 嗯
2: 嗯嗯，对啊。可是我像后来回想，就是说那个时候刚好回去的时候，也是进入了、嗯、呃新竹科学园区那个。那个环境就是非常从小就 f o 的，<笑>非常 focus 在这个 science 跟 technology 这方面。嗯嗯、那呃，虽然有 you know, 父亲跟大伯还有其他的认识的一些长辈，嗯、他们那个时候当然是非常专注在 science 跟 engineering 这一块。他们也,也没有给我任何的 pressure， 一定是要往这个方面去去做吧？对。可是我我觉得说这个这个事情是 very interesting， 就是说看了。他们这个时候回去，能够在台湾 using technology， 就是创创了蛮多的一个 value， 对对这个产业，而且对台湾也创了蛮多的 value。那当然对我是有点影响，就是想要在其他的领域，可能在 Biotech 或者其他领域，能够也制作同同样
1: 的东西吧。嗯
0: ，所以你应该也有受影响，对于这个半导体或是 double E 特别熟悉。他说，其实你也没有。特别喜欢，就是说，因为你一开始还是选了 double 一嘛，所以算是你的天生的兴趣，嗯、还是说，其实你对 software hardware 这块从小就比较多的时间去接触到呢
2: ？对啊，其实 software 跟 hardware 其实蛮早就接触。当时我父亲是回台湾之前是在 IBM 工作的，所以那个时候他也呃带了就是很早期的那个 PC 回家让我来玩，所以那个时候就从小就跟、嗯、跟这个种 technology 有接触，也做一些 program， 所以。我从小就是对 programming 这方面是非常有兴趣。那另外一方面就是说，看半导体这么快的成长，当然是因为 underlying all of this 因为 Moore's Law， 摩尔定律这个东西，这个能够让这个 semiconductors 能够就是像 exponential 的 improvement。那后来我在我到了 MIT 之后，看到 biotech 这方面，特别是在。DNA 的 writing and reading 这个 technology 也有同样的一个 trend， 就是说每一年可以指数倍的呃、uh, 增长，呃、uh, ，you know, because cheaper, faster and easier to write and read DNA。那这感觉就是说，当时为什么半导体能能这么成功，是因为摩尔定理。那 bi biotechnology 这方面如果有同样的一个 trend 要发生的话，那我可能就是。对这个新的领域是可以 contribute 一些，而且看就是感觉说这个 biotechnology 这个 field 应该有蛮大的一个一个 growth potential 嘛。
1: 嗯，所以 Tin 你在新竹实验中学和台北美国学校毕业，其实在台湾长大嘛。然后 background 又是，嗯、比如说家里本来就是做 semiconductor 哦，所以那时候你申请到 MIT， 然后你 focus 在 double E 还有 computer science， 一直到博士。那时候你的想法是你就是很想要在 semiconductor 这个领域，然后你刚刚有讲到就是说 biotech 这个部分也给你很大的启发 inspiration。所以你那个时候，这个就是你最想要的领域。那时候你就看到 biotech 跟 double E CS 结合的未来吗
2: ？其实我当时到 MIT 那个时候，其实对 bio 不是很熟。<笑>那个时候刚好是一九九九一九九九年那个时候，<是>那个刚好是可能 first 呃、uh, internet bubble 那个时代。所以开始进 MIT 的时候，就是 MIT 在 MIT 这个电机系跟 computer science 是是 it's one department same department， 所以。我当时进入的时候就进入了 ECS 这一块，就念了呃、uh, freshman 跟 sophomore year。那大概 sophomore year 那个时候在 MIT， 而且在在美国这一块，那个 Human Genome Project 开始有很很大的一个成果吧，就是我们第一次把人类的一个 DNA 读取出来，然后那个 that whole process no, think, around that time period, yeah, there's a lot of work、um. happening there, and so I think I was in that environment. I didn't know anything really about biology, but started to read a lot about this exciting new area. 啊，刚好两千年那个时候也有几张 paper 在 Nature 发表，一个是在、嗯、呃在细胞里面可以做第一个 switch， 第二个是在细胞里面可以做第一个 clock。<laughs> Switch and clock. That,
0: oh,、哦、这就跟半导体非常的像了。对、嗯，就
2: 非常像嘛，就是非常 similar to transistor. 还有这个 latch concept in electrical engineering.、嗯、so that was really exciting. 就说，哎，这种一样的 concept 能够在细胞里面实现<笑> ，This is very interesting to me. So because of that environment, I spent a lot more time understanding this new field of synthetic biology. 就是合成生,生物学。And where it was g o n n a go,、mm hmm. and that's how I got interested in that. 所、so、以我大概呃、uh, 大三、大四的时候就开始对 biotech 这一块比较了解。后来也念了一个 biology minor， 还有一个 bio engineering minor degree。然后就开始接触说、mm hmm. 这个新的 field， 呃、uh, ，以后的未来的 opportunity 在哪里 ？And that's basically why I decided to f o r my PhD。虽然我的 degree 最终是 E C S 给的，可是。我的 research 那块就开始非常深入的进入这个合成生物学这个这个领域。
1: 嗯，就到非常有意思
0: 哦。嗯，<是>对，其实我当年会转医学工程，也是因为在大学时候修了这个心理系的一些关于细胞生理学的东西，才发现哇，原来这个细胞的生理很多跟电、呃、电电生理学很多跟这个我们学电子学有很大的接近。Yeah. 对，那不过这个听更幸运哦，因为在在哈佛这样的，在波士顿这样的环境，其实接触到的是非常新的这个。刚才前面提到，就是在两千年的时候，我们基因定序哈、哦、解码的那个第一阶段，当然的时候花费非常高的金额。但是如果从半导体的这个产业角度来说，按照摩尔定律的说法哈、哦，或是预测。那一个技术它一定会呃出现规模化之后，这个价格变便宜。现在来看，回头看也真的是发生了。我们这个基因定序的价格，从当年一百万一个人，现在可能一千块美金后，一下就可以做得到但是听也提到说。就是在细胞面发现这种像类似半导体里面的一些呃类似的概念啊，比如说产生频率的啊，或是产生这个开关的这个功能。所以你到这个念这个哈佛医学院时候，你的同学们还有你的背景会有很大的差异吗？或者说你在这个 program 里面，你觉得你得到最多的是什么
2: ？其实 MIT 跟 Harvard 之间，它这个叫所谓的 Health Science and Technology Program 已经成立蛮多年了，好像有三四十。几年的历史，当时他成立的原因就是说，他要结合 MIT 的 Engineering School 跟 Harvard 的 Medical School 来去针对很多就是医学上的疾病，能够是发现或者产生一些新的治疗法或者新的 technology。嗯嗯、就这个 program， 它的 whole purpose 就是说要结合这两个领域。所以我当时进入这个 program 的时候，其实很多人的 background 是跟我类似的，就是说他可能是一开始从 engineering 开始念的，嗯
0: ,嗯就是他发
2: 现说他的。兴趣不是在做最新的 iPhone 或者最新的电脑，他的兴趣是在做 medical technology.
0: <笑> yeah. So
2: I think that was a nice, um, nice community to be a part of. That, 当然，每个人选择的 application 也不一样。有一些人跟我类似，就是说很想做基因改造啊，或者 genetic engineering, synthetic biology 这一块。有一些人的 background 是 more medical devices focus. 其他的人 maybe more focus on drug delivery. 所以这个最终的 application 是不一样，可是每个人都有一个，就希望能够把 engineering 这方面可以 apply 到到医学这这个这个、这个、application space
1: 。是，哎，所以在这个拿到这个 power 的 M.D.P.H.D 之后呢？呃，那时候其实你没有马上去创业，其实你是选择去了 MIT 当教授。嗯，那怎么去兼顾这些研究、教学，然后又同时在当教授的时候，你用创办了好几家公司 ？How to balance your life？ You k n o 聊我非常非常的好奇。
2: <笑><笑>这个，嗯。It's hard to say how to balance it. I don't know if I did a good job of balancing anything. <laughs> I think you have to、uh, really love what you do and、uh, invest your time and efforts to what you think is most important. So、mm -hmm. yeah, we started meeting and say MIT hires、so, for the job. 那个时候，当然当一个新的教授。It's very similar to starting a company, actually, right? You have a lot of problems. Biggest, <laughs> you know,、yes. fundraise. You know, you know, just how to. My another fundraise 都是从 investor 来，是从 grants.、Mm -hmm. But at the end of the day, you have to bring in money. 那第二是你要成立一个团队。How do you recruit really good people and scientists to join your team? And then number three, how do you make yourself different? How do you stand out? Right? How do you create new research? This 跟创办新的公司的 challenge 是蛮类似的。Yeah, when I when I started at MIT, it, it, I think they placed a lot of emphasis on making impact. 就是怎么样有最大的一个影响力嘛。So impact can come from many different places. Some people choose to make their impact on teaching, right? So if they can become really good teachers,、uh, MIT started open courseware, so one of the first online open access teaching platforms, and so they want to teach a lot of people. That's great impact. Other people chose to focus their impact on basic science, so trying to discover something new, even if it has no application. And then some people focused their impact on, you know, trying to create real-world products, right? So there, that's where I probably fell into that category the most, which is, you know, how do we create new technologies that hopefully can help patients? And And then, because of that, I ended up not only writing grants. Because you know, in the U.S. at least, the grant system mainly is focused on academic research. But if you really want to take those products or those discoveries and turn them into real drugs or real applications, it's hard to support that with just grants by itself. So I think out of necessity, required me to you know start thinking about how do I work with investors or work with private companies to. take these technologies from the lab and make it into a real world product.
0: yeah， 这个是一个很特别的机制哈。那我稍微也翻译一下，就是说在 MIT 的时候，那个呃这些老师们的重心可能有的是在基础研究，有的在教学，那有的是在创造呃影响。哦，这个真正的世界的一些产品，那听的兴趣比较是在药物开发，应该能够救更多的病人。那如果只靠这个，呃，一般老师在申请的，不管来自于民间或是政府的这些 grant 哈、啊，我们就是这个讲的是预算的话，其实是不是很足够让它变成真正的商品化的药物，所以就会开始创业。可是这个机制在 MIT 是不是一个比较灵活或是弹性的设计？<笑>相较于我不知道，但你可能没有在别的大学任教过，可是你应该也有认识蛮多不同学校的学生。你觉得 MIT 这块是做特别的优秀，嗯、或者说有什么样的特性吗
2: ？MIT 这边它其实有几个优势吧，就第一个，它在 Boston 这个 ecosystem 这个附近有很多的 venture capital firm，、嗯、<哼>就是专门想要协助这个、嗯、这个 translation process。所以你如果要去找投资人的话，他们已经有一个蛮成熟的一个 ecosystem， 已经熟悉怎么要把这个来这个这种 technology license 出来。啊，如何去创一个 business plan， 还有个团队去 commercialize 这个东西，对、嗯、Boston 的 ecosystem， 特别是对像、啊、新药开发这一块是有一些就是先前的一个优势吧
0: 。我觉得 timing 是不是也是一个蛮关键的因素？因为你刚好遇到这个 Cambridge 在那个整个 renovation 的过程，对不对？<笑>
2: 对，嗯 ，Yeah， 其实 it's actually very interesting。从我我一九九九年到 MIT， 然后在那边待了快二十几年嘛，嗯、<哼>那个时候其实 MIT Cambridge 这一块，非常的呃、uh, ，They spend a lot of time recruiting biotech companies，、嗯、就是小的 company 到大非常大的 company， 像 Novartis， 呃、uh, ， <Yeah. S 1> 还有很多的 large pharma 都把它的 research center 都搬到 Boston， 所以它就产生在附近的一个非常密呃， meet, uh, 就是非常 dense 的一个 cluster。每平
0: 方公里拥有最多生技公司的那个，我记得是这样的叙述。<笑>所以 Boston 是 f 技公司，对对对嗯,嗯
1: 哼。三技公司的聚落都在那边
0: 了。嗯嗯，这个可以说是 Cambridge 那个地方，那个那个那个，就真的其实只有只有两三个平方公里，非常高的 intensity。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，是。所以 Cambridge， 所以在 Harvard 和 MIT 旁边，就是在 Harvard Square， 然后还有就是 MIT 旁边 Tando Square 那边。
2: 对啊对啊，所以其实 Boston。当然，他在这个电气方面或者 computer science 这方面，可能他跟 Silicon Valley 比是比较弱吧。所以他们那个时候就是想说，怎么如何 to take advantage of local the 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 schools and the hospitals to try to create you know more of a cluster. And I think biotech became one of the big clusters that they focused on.
0: 呀，是 yeah, 我们刚才在谈这个 MIT 的，那所以在 MIT 的这个不好意思打断啊、哦，那所以其实在他的这个嗯 ecosystem 里面，学校有什么样特别的 mechanism？ 第一个就是他不会太干预你的选择之外，或者说他有什么样协助吗？譬如说你在这个 spin out 的你的这个技术从学校出来的时候，嗯、会不会特别的弹性？或是他在这个呃在呃授权金啦，好 licensing fee 这些东西，它会有一些比较不像公立学校那么严格的方式，会不会？
2: I think a couple of things that are quite interesting about、mm -hmm. MIT.、Um, I think one is、um, the technology licensing office. 就是专门做授权这一块的。对。他们他们这个机制，就是他的 approach to licensing is speed is very important. <laughs> right. So obviously you still have to negotiate terms, but the the time that it takes to complete the negotiation is. Is liver die for a new company？ 所以他们对这方面是非常的重视，就是说能够协助公司可以 spin out， 然后把这个 licensing 过程不要花太久的时间去去去去做这个事情。I think that's number one, very important。那这个是他们 technology licensing office 它内部的一个 culture 吧，就是他们很重视这一块东西。那第二就是 MIT 的本身的 ecosystem 是让呃教授能够有2 0 time。可以做就是外面的事情 ，so 虽然你有 ，you know you get paid salary， 所以它有 twenty percent 的
0: 这个原则 ，OK， 嗯
2: ，twenty percent 原则可以让你去做这个 ，so that I think that's helpful。然后第三，它本身学校就是有设立蛮多的 different program， 就是鼓励 entrepreneurship。第一个，它有一个，嗯
0: ，现
2: 还算蛮有名的一个 hundred， 它叫做 entrepreneurship competition，MIT 对对，当时叫 MIT f i k， 然后现在变成 hundred k c o m p e t i t i o n h 很多，它不是很多钱了，可是它就是。就是每一年会办一个蛮大的 competition， 而且用用这个 competition 来把 technology innovators， scientists， engineers、yeah. 能够跟 business school 那一块的一些呃、yeah. uh, MBA 啊或者 business leaders 能够结合在一起。而且他也帮这些 teams 去找一些外面的 mentors 来协助他们去 formulate 这个 business plan。那常常这些公司写了一个 business plan 之后，他去 pitch， 他可能发现说，哎，我当时想的 idea 可能 not ideal or you know not getting good feedback。b u that t at least gives them an opportunity to explore, and then they can actually create a network and actually eventually start a very good business. 所以它它是一个非常鼓励这个 entrepreneurship 这个过程的一些一些机制。嗯
0: ，这个几乎是我如果没有记错，几乎是美国最早期的这个创业竞赛的原型啊、哦，就是这个大家讲、嗯 yeah. 对，就是在九零年代就已经开始，但是后来 Stanford 或者是 Berkeley 都慢慢的有步上这条路。<Yeah. S 2> 但是如果说到这个技术商品化，我觉得。尤其在 media lab m i t 都是非常非常的、嗯、<哼>呃兴盛的哈。那、嗯、我们可以再换一个比较深一点的题目哦，因为毕竟这个 Tin 的专场就是在合成生物学。那在这么好的一个环境，嗯、波士顿有这么多的创投，还有这个呃，甚至后来出现升级加速器啦，还有呃创业者跟学者的组合，那。你也遇刚好遭遇到两个关键时间一个是基因定序的解码，一个是这个嗯，波士顿的生技的新创，刚好有一个新的循环。那为什么选择了合成生物学？你看前面有提到，当当当然包括这个技术的，刚刚好启启蒙的阶段。那你要不要跟听众朋友稍微分享一下，到底什么是合成生物学？那跟基因工程啊、基因细胞治疗之间的关系是什么
2: ？Yeah, it's a great question.、Um I see. Thank you for translating this part. <laughs> I will. <laughs> <laughs> so, synthetic biology、um, is basically、uh, programming DNA inside of cells. So, I think you know your listeners may be familiar with you know programming a computer or a phone. There's two parts to that problem, right? If I want to create a new new iPhone, yeah, I have to design the hardware. Um, the hardware is very important, but then I need to program the software inside of the hardware. Yeah. So similar, if we think about biology,、um, we have cells in our body. We can think about the cells; they're like the hardware. They're the device, but we can tell the cell what to do by changing the DNA inside of it. That's the software. So synthetic biology is very much focused on how to design that software. Now. There's a lot of different ways of changing、um, that DNA, and so my, most of my work in synthetic biology has been focused on how do we create new programs? How do we make the cell do something it doesn't naturally do? Can we、mm -hmm. make the cell move around? Can we make the cell kill cancer? Can we make the cell,、um, uh, you know,、uh, make drugs inside of the body, for example? And so that's really synthetic biology. A lot of people may have heard about CRISPR、uh, editing, the gene 编辑这个 concept. CRISPR editing is more like making a very small change in a program. So the way I like to think about it is, CRISPR is like a, a pencil and an eraser. Like,、right? so if I have the program already inside of myself, I have the DNA already. You can use CRISPR to go in and make a small change, maybe change one or two parts of the, the DNA. Synthetic biology is more like writing a book. On a, you know, we can. Create a new program and put it inside the cell and teach it to do new things. So these two fields are very similar to each other; they're very related,、um, but the approach is a little bit different. One is making small changes to what's there—that's、um, gene editing—and then synthetic biology is about creating new programs inside of cells.
0: 好，在我们聊到细胞治疗之前，我们先讲一下这个合成生物学跟这个 CRISPR 哈这个技术哈的差异和相似的地方是什么。那所谓的合成生物学，就是如果我们把这个嗯我们熟悉的消费性电子产品哈，比如说手机啊或电脑，那分成硬件跟软体的话。那大家知道，硬体就是看得到的这一些实体的电子零件啦、啊、IC 啦、啊、电路板、啊、那软体就是里面的城市嘛、啊，可能包括 OS 或者是这个 App。我们大家可以再聊一下这个什么差别。但、嗯、呃，细胞就是比较像是，如果我们在生物学来看的话，细胞是一个硬体啊，那里面的 DNA 就是我们讲的基因啊。那当然，基因跟 DNA 还有点不同，但原则上啊，基因就是 DNA 的这个编码啊，形成的一个遗传、呃、的因子。所以呃，我们等于在透过合成生物学这个概念，就是在改写或是重新编辑，甚至是呃撰写出啊原来大自然里面没有的哈、啊、呃这些程式码。啊，来让细胞这个硬体去做一些呃，我们想要它执行的动作，可能是治疗产生，比如说呃，可以治疗癌症的药物，或者是自体免疫的一些功能，或者是让细胞做一些动作。这也可以说是一种控制呃人体的细胞，或是任何一种生物的细胞的一种工程啊，这叫做呃就是合成生物学。那 CRISPR 它其实比较像是一种呃修改基因码、修改程式码的一种工具，它是一个嗯、呃，你可以想象成啊，当然因为实际上 DNA 是一个呃 physically 还是一个实体的存在啊，所以怎么把这个打开来呃呃放进去特定的这个序列哈、啊，这个模式那。呃 ，CRISPR 比较像是一个剪刀啊、哦，跟跟贴上去的一个动作这样的一个工程啊、哦，我希望这样解释没有太大的错误。所以 CRISPR 跟<是>呃跟这个合成生物学就是基本上是很相似的东西，但是它的呃规模还有它的呃应用还是有点不一样。不知道这样解释听觉得 O 不 OK？
2: 讲的<笑>非常好，谢谢
0: 。呀<笑>， yeah, 那我们要不要再聊一下？那细胞治疗跟这个基因工程或是这个呃合成生物学有什么关系
2: ？是。呀， yeah, 细胞治疗这一块其实蛮有趣，就是说怎么用细胞来当成新的药物。那、啊、我们大部分现在用的药物是小分子药跟大分子药，这种<对>这种药物不是活的嘛？所以你把这个药吃进身体之后，或者打进身体之后，它其实过了一阵子它就不见了，它就没有效果了。而且因为这些现在的药它不是活的，它的其实功能是有限的，它只能去 <Okay. S 1> 比如说去抑制一个东西啊，或者去 bind 呃、uh, maybe target。Um, something, but he can't do a, um,、這個、he、uh、can't do a self-driving car. So、mm -hmm. it, the way I usually explain this is、yeah. the current medicine we have now. It's sort of like a train,
0: 、mm -hmm. right?
2: You get on a train, you only go in one direction. <laughs> you cannot、yeah. make a left turn or right turn. You can just go yeah. forward. Yeah. The cell therapy of the future is going to be like a self-driving car, like a Tesla, where、yeah. you get in the car. The car is smart; it knows how to turn left, turn right, and make a decision. So, cell therapy, I think, allows us to to make the self driving medicine in our body. But it needs smarter software. It needs synthetic biology to create that intelligence、uh, inside. But I think the exciting thing about cell therapy today is this was not the case when I started my academic career. When I was、uh, in 1999, there were no cell therapies approved. Nowadays, we have multiple cell therapies that are approved by the FDA, where they take a specific cell from the body called a T cell.、Um, they can genetically modify the T cell, and they put it back into the body. And there, that process trains those CAR T cells to attack cancer. And what they've seen, what people have seen, is that this can cure cancers that previously we can't cure by themselves、um, or with other methods. And so I think cell therapy is very exciting. It has the potential to lead to long-term cures, but we need technologies like genome editing and synthetic biology to make these cell therapies much more intelligent, much more effective, and much more targeted.
0: 所以，所以如果我们把过去的药物当成是一种这个呃，就是说我们一般身体会生病，大概分成这个慢性、急性或者是传染性的疾病。那如果是像慢性病的话，尤其像癌症或者是这些呃呃所谓的这个呃代谢性疾病啊，其实药物通常只是让你改善症状，或者是说它呃你必须吃啊，不管是大分子药或者是小分子药，它其实都会经过代谢，最后都不见。你必须长期的服用，所以它两个缺点，第一个是你要使用时间很长啊，第二个。是他很难针对身体的改变做这个调整。就如果我们把这个呃细胞治疗跟传统药物当做一种，就是像呃火车啊，它就是呃你上了车，你就是跟着这个列车的方向，列车也很难改变，然后速度也很难调整。那但是呃新的细胞治疗就像是自驾车一样，它可能可以针对身体的情境或者是要治疗的方向啊。对，固然我们现在已经有所谓标靶药物或者是一些比较精准的药物，但是它还是一个比较被动式的。所以其实呃 cell therapy 它就是一种比较主动的、精准的，甚至是可以微调的哈。那利用细胞跟细胞之间、身体跟系统之间啊，和细胞之间的这种那呃，我们讲生化反应或者生生理学去改变啊。那当然改变的基础就是有点像是说我们去开发智慧的机器人，智慧机器人去修复啊我们人类的或是城城市里面的一些问题了哈。所以它其实可以去 modify， 就是可以去微调。调控，而且甚至自主的哈，所以目前的细胞治疗当然是其中一个一个一个模式，就是把我们的免疫细胞 T 细胞哈拿出来做调整之后，去做这个癌症的治疗，因为癌症本来就是一种呃免疫。免疫免疫细胞没有办法去辨识哈，导致不会去呃遏抑制的这种恶性肿瘤，所以透过细胞治疗，其实我们可以更有效的，啊甚至是更长期的去嗯让身体甚至更早期的哈，一旦发生了它就可以。所以也许我相信最后的目标应该是设计出一套新的这个免疫系统，或者是嗯更强大的防御系统，让我们可以在癌症刚出现就就就可以去 cure。这是我猜想，不知道对你们来说是不是在做这样的事情。嗯
2: Yeah, for sure. I think well, most, basically where we want to use this technology, we want to use it very broadly. But in cancer, one of the big problems in cancer, for example, is how do you tell the difference between a cancer cell and a healthy cell, right? So right now, for example, we have chemotherapy, plonel. That's not very accurate, right? You take you,、yeah. know, you take chemotherapy, you kill the cancer, but you also lose your hair or you have diarrhea and all these things,、mm -hmm. and that beca is because our current drugs have a difficult time to tell cancer. Apart from healthy cells, our hope is with cell therapies we can program、um, what we call logic gates、um, into these cell therapies that can actually make a very smart decision to say this is a cancer cell, I'll only kill the cancer cell. This is a healthy cell, and I will not kill the healthy cell. And by doing that, we hope to be able to treat more types of cancers, treat cancers earlier, and treat more difficult cancers than we can do today.
0: 所以现在的细胞治疗，当然呃，我们相较于目前癌症所使用的化学治疗，甚至放射线治疗，它是呃只能针对呃特定的区域或特定的时间啊、哦。所以当然我们调控的方法越来越精确了，可是它并不是到细胞等级的去调控。所以呃你会看到我们在这个癌症治疗上面可能会提到标靶治疗，它是利用这种呃可能可能一些方式来来包包住药物到了癌症癌细胞附近才去释放，或者是利用空间上的精准度。但事实上还是会造成周边甚至身体。整个系统的大家都听过的话，化疗可能会掉头发或者是腹泻这些副作用或体力降低。那目前细胞治疗如果透过基因或是合成工、合成基因、合成生物学来做的话，呃，目标是希望我们可以就是对到细胞对细胞，也就像是一个逻辑闸哈，就是一个呃 logic gate 一样，我们可以针对是不是癌细胞做这个呃药物的释放或者是调整哦，强度弱强一点弱一点啊、哦，就很像身体里面很多系统的平衡一样。所以这个是呃目前在合成生物学一个很重要的目标，就是我们在。治疗这些复杂的、呃、困难的疾病上面，希望可以做到这种細胞等级的这种判断度跟治疗程度，这应该是我的理解，对不对？嗯，对， <Yeah. S
1: 2> 嗯、好，谢谢 Tin 的分享、哦、我其实对于 Sandy Bio 也有一个很大的兴趣，因为呃 ，Tin 的 background 呢是走这个 Double E C S， 然后其实你是把。过去你所学的，比如说像基因，呃，像这个电路学，然后你要电路学还有 C S， 比如说像 A I 的概念，那它把它 input 到你目前现在 biotech， 你刚刚讲到合成生物学，哦，所以你也发展出一个平台叫做呃 D B T L Design Build Test Learn 这个技术平台作为开发引擎，然后来生成治疗这个基因电路哦。所以这么难的技术，那时候你是怎么样去 create 这些 idea 呢？
2: 啊，对，谢谢。就其实这个 DBTL 这个概念，可能对我们就是你们听众的这个 engineer 应该不是陌生的一个 concept， 因为其实在，在在电机系啊或者任何的 engineering， 呃、uh, field 都是用这个同样的一个 design， 就是你先是用用 you know, computer or machine learning 去做一个 design， 你再去 build 这个东西 ，you test it，and then some things work，some things don't，and then you learn from that process。所以这个应该是一个蛮成熟的一种 engineering 的想法。可是这个概念其实针对 biology， 呃、uh, 是比较新的一个 concept。因为传统上面来讲，我们我们了解 biology 是非常的的浅，在特别是在这个 human genome project 之前， why do certain diseases happen? What causes disease? How do we fix this disease? We don't. We didn't. You know, it's very hard to understand that. But I think one thing that's been so exciting about you know the last 20 years is. Now that we can read DNA, we can read proteins, we can read RNA, we can understand the cells much more deeply than we used to, and so because of that, we now have the opportunity to try to go in and engineer biology, to change the DNA, to change what's inside of the cell, and see if we can treat the disease. So I think that has been enabled by number one, much better technology, you know DNA. Reading and DNA writing is just so much cheaper, faster, and easier than before. So we have that ability. And number two,、um, because of that,、uh, we've collected so much data. We're starting to collect so much data about biology that we can start understanding, analyzing, and processing that、um, much more. So I think those two are really important. Now I will say one last thing:、uh, engineering biology is not as simple as engineering a computer. Um, one kind of interesting analogy that I hear is, you know, when we design a, when you build a car, the reason why we can build cars is because human went in and designed every single piece of building that car. So we know how all the pieces work together. Biology is a little bit different, right? If we take a cell, the cell was designed by evolution or by God or whoever you want to, <laughs> whoever you want to say designed the cell, but someone, you know, no human designed that cell usually. 所以， so, in order to engineer that cell, we have to number one understand how the cell works, and then we need to be able to engineer it. So it's much more complicated、um, than, a, than a man made system.
0: 合成生物学为什么这么复杂又这么有潜力？那其实大概有三个层次可以去讨论这个问题。不过最关键还是说，如果我们利用这个，呃，听众很多很多资讯背景哈，那我们在资讯领域其实强调一个电脑是什么？电脑就是一个可以读取资料、然后复写资料跟储存资料的一种工作啊。那这样就可以定义为是电脑，所以当我们可以去读取 DNA、重写 DNA 跟储存 DNA 的数据的时候，它就变成一个呃，我们可以来利用类似的类比来来进行基因或是生物学的工程的这样的一个呃工程。所以在目前的这个阶段来说的话，呃，读取跟呃。这个储存应该说复写 DNA 的成本跟速度都相较于过去有大幅的进步，这是目前这个第一个是时间点，因点像是一九七零年代开始，电晶体取代了真空管放大器啊，于是开启了后来又有集体电路，所以 IC 产业的这个呃起飞，它也是历经了一个前半段的一个很巨大的改变，那后面是一个连续性的创新。那生物科技的开始其实是两千年左右的启动 project 啊，就是说这个基因定序的这个嗯。呃的工程开始之后，人类对于 DNA 的这个呃读取跟呃重置哈、啊，或者复写哈、啊，有了新的一个，当然这是陆续的发明哈、啊。那所以更重要的是一个在这个数据啊上面的存取的量啊。那现在这个也包括其实，所以资讯科技跟生物科技的这个呃边界也越来越模糊。我们听过生物生物资讯学啊 ，bioinformatics， 或是现在 big data 在这个嗯。呃 NGS 啊，次世代基因进去的各种应用，但最后一个很重要的事情就是说，呃，在目前我们看到这个，如果用电脑或是汽车来类比于零件啊，然后重新设计这样的概念来说的话。那生物体的这个基因啊，或是细胞，其实呃，不管你认为是演化造成，或是上帝设计，它就不是人类哈、啊，大部分不是人类设计的。所以我们要有点像是你今天是个外星人，看到地球上的汽车要重新拆解一样，或是你拆解外星人的这个飞碟啊，你不会来它怎么设计的哈、啊，所以你要花很多力气去重新理解，那去去去根据它既有的这个设定啊去做调整。所以呃，虽然说我们现在的科技啊，相较于五十年前、二十年前已经进步很多，但是相较于呃，制作或开发电脑或手机来说的话，呃，基因工程还是或者是所谓的合成生物学，还是复杂而且困难的多
1: 。嗯，好，谢谢<好>谢谢 IC 的这个帮忙翻译，然后也谢谢 Ting， 就是解释了很多。那我我也想要请问 Ting， 就是经过这些年的努力，那 SentBio 在今年呢也成功在纳斯达克上市。那请问 t i n 你身为创办人还有执行长哦，这一路走来你有哪些收获和心得？你觉得？哪个部分是你最大的 challenge？ 那还有就是，包括在上市的这个过程里面，你觉得困难度很高？还有就是，你觉得获得成功的经验的秘诀在哪里
2: ？其实开发新药这个过程是是非常呃艰难的一个过程，是需要很多很多人很多呃的 capital investment， 嗯、呃，很多时间去去做这个事情，而且它。呃，有这个这个这个这个过程之中有很多的 roadblock。那第一个就是说，我们需要不只是一个 research concept 就好了。我们其实这个 research 很早就做出来了，可是能够把这个 research 真的做到一个能够生产的一个 manufacture 这个一一种药，而且能够证明说这个药在 safety 这方面、quality 这方面 ，etc 都有很高的高的的的,的 quality。This process is not 很容易 You have to make it a very repeatable process, and then you have to plan for clinical trials. This process is not like one person has all the skills to do that. We need a very big team, and so I think one of the exciting things and very rewarding things about you know being a founder of a company is that you know I get to work with great people. Some people who are great at the science, some people who are great at the Clinical development, people who are great at the manufacturing, the finance, etc. So it's a very, it's a team-based activity.、Um, but because it's a team-based activity,、um, we need to number one find the people, pull them together, motivate them, and then we have to bring in the resources to support them. So I think that,、um, from an entrepreneur's perspective, is the most difficult part, but it's also the most rewarding part because、um, it's a very hopefully enjoyable process, even though it's a difficult one. So I think that's、uh, hopefully answers、uh, your first question. I think the second question is: I think as most people know,、um, you know, biotech. You know, we create a new drug from research to、mm -hmm. approval can take a lot of capital, and so、uh, you can raise that money from different ways. From pharma, if you do a partnership, you can raise that money from venture investors, and then you can raise that money from public investors. And so I think as any company we. Uh, have always been looking to find the best way to continue to support the work, and、um, you know, this year Senti decided to do that in the public markets.、Uh, we were able to,、um, you know, raise over you know 140 million dollars.、Um, you know, as we've listed now onto the Nasdaq to support our future work. It's a very long process, you know, to do that.、Um, once you become a public company,、um, there's a lot of extra work you need to do from from everything from legal to accounting, etc. Mm hmm. uh, so that
0: has been 于我 e 说，就是通过这个过 i n g e x p e r i e n c e for me, just going through that process. 合成生物学虽然在实验室的开发其实很早期就已经有一些成果，但是要从一个技术的验证到真正可以用在人体来做治疗，它其实需要一个很长时间的安全性、有效性的验证，这个是做临床。那在之前，其实光是要把它从一个一次性做出来成功到可重复的、很稳定的一个生产啊药物的过程，它需要的人才的种类是非常的。呃，繁多的哈，所以这个 t 也提到说，在森 e n d 他很容，他很开心可以跟很多不同领域的优秀的人才合作。那也因为这些人才的这个嗯、呃，长期的一起工作，他们有了很好的成果，而且也走到了临床试验这个阶段。那可是需要在做临床试验，其实是一个非常大的资本的投入哈。那包括在他从创立到现在很多阶段的这个募资啊，啊，还有到。呃，一个比较具规模化的时候，需要更大的一个呃稳定的公开市场的资金的支持，所以上市变成是一个很关键的选择那他们在今年哈很顺利的，然后经过了一段时间的努力。那成功了，在 n e x s t a 上市也募资也超过一亿四千万美元的这个呃募资哈，所以其实是一个不容易的过程。在当中哦，对这些法人做 r o s h o 啦，或者是跟这个呃投资银行啦，还有跟不同的机构去打交道，其实对于他这样的一个技术出身，然后工程研究和呃创业的过程的创业者来说，其实也学到非常的多。那我觉得听这一段。也是格外值得我们去学习，跟我觉得在台湾哈、啊、怎么去看到这样的一个呃案例，也是我们格外对听特别有兴趣的原因之一了。<笑>嗯
1: 是，所以啊、uh, ，Tim， 你除了在科学家还有创业家这个中间，其实你同时呢，你也参与了蛮多像啊、uh, ，venture building 啊，就是帮忙做了很多像加速器，还有你也投入了创投基金的这个 operation 哦。那除了这样子多元的角色，你在。怎么去 b a 你自己的时间？还有就是利害关系，因为你可能同时你需要跟这些 venture 得到他们的，比如说 capital support， 但同时你也加入他们，可能去投资其他的 stop s t a p 你怎么去 b a l a 的角色呢
2: yeah, 个就是要非常公开吧 ，open about what the issues are， so that no one is surprised、um,。so I think transparency is, is very is important。Uh, I think the reason why I, you know, decided to join Sentie, but also have continued to help other entrepreneurs or other companies is just I think it's just exciting about the time we live in.、Um, I think we're at the very early stages of sort of a new revolution in biotech.、Um, we have a lot of new understanding of disease, new drugs coming out, and there's so much exciting work happening in academia right now that I think is very promising. And I've experienced personally this, a lot of challenges in terms of、um, spinning out my own technologies, putting together, and a lot of lessons that I've learned. That I, hopefully I can help other other scientists, other entrepreneurs navigate that、um, as well. So that's the reason. I mean, I I, I like doing it,、um, and I dedicate my time to doing it. I probably spend. <laughs> Definitely more than the typical time, typical hours outside of work.、Um, sort of talking to other people and, and helping, helping out as much as I can. So I don't view it as work.、Um, uh, it's more, it's a, it's a passion and it's an interest, and that's why it's okay spending extra time <laughs> working on these things.
0: 那 Tin 在这个呃。Uh... 教学研究跟这个创业之外，还有很多的时间在呃 venture building， 就是商业孵化啊，或者在创投的一些基金的参与上面。所以，他其实解释到说，其实这是来自他对于生命科学的热情，以及在这个时间点上，刚好是我们看到非常非常多哈。他认为是在这个。生命医学的呃新的一个革命性时代的来临的一个转类点上，啊、呃，所以如果用半导体来来比喻，可能就是在在七七八零年代那时候，摩斯尔正要刚开始啊、呃、出现这个长期的一个。啊，所以如果你看我们现在台湾，不管是护国神山的海基电，或者是像 Intel 这些公司，都是从那个时代就进入的，所以它可以保有二三十年甚至四五十年的一个领导啊和这个呃垄断的机会的话，或许我们现然正在一个这个生物领域一个很很接近的阶段，所以参与很多新创的公司，一个是它本身就有非常多的创意跟能力，再就是说它并不把这些呃协助创业者或者是跟很多人交谈当做是工作的一部分。他反而是认为是一种是、呃、他人生和热情的投入。那、呃、当然，这个我想也是会回馈到他本身的这个创业跟投资的一些一些呃能力上面。这是我我对听的从旁的观察，加上一点我的辅助。<笑> yeah 所以除了在这个时间管理上面哈，你这个非常厉害，在不同的角色上面能够扮演非常多的角色。那我觉得其实空间上的管理，你要再出现在很多不同的这个区域哈，包括波士顿 Bay Area 哈，那你有这个不同的身份之外，那可铁贝从你自己创业跟投资人的角度来比较一下，对于生计创业者来说，或是投资人，这两个区域有什么样的不同？就是旧金山湾区跟波士顿。
2: Yeah, actually, Boston and Bear is, 当然是美国的这个做升级的一个两个大巨落吧 I think、um, traditionally there was more differences. I think more recently they have become more similar. But、mm -hmm. traditionally, Boston,、um, you know, the investments typically have been focused on more,、uh, you know, oftentimes more.、Um, Uh, traditional biotech ap applications, so maybe single drugs or、uh, more mature teams that have come out from pharma.、Mm -hmm. Whereas, again, traditionally in the Bay Area, you know, the venture capital investors have been willing to take broader chances on earlier entrepreneurs and founders. I think over the last five years or so, that is changing quite a lot. You know, there are a lot of very innovative new startups in Boston, and also a lot of.、Um, More pharma companies in the Bay Area as well that are, you know, generating opportunities for mature、um, management teams and you know later stage programs. So I think they're becoming closer together. But I think traditionally that's been the bias between the two spaces. I think the advantage of Boston, the advantage of San Francisco, and also maybe San Diego as well is these clusters have a lot of human talent because I think in the biotech space the biggest. And most difficult resources to find human talent, people who know how to do drug development, clinical development, all that expertise is very unique. And so, I think this, these geographies are helping a lot to、um, make it easier to start a company in this area.
0: 好，所以听的观点是说，其实这两个区域，呃，都是生计创业很好的、很很大的一个美国的 hub 哈。那也有越来越相像的地方，但是传统来说的话。波士顿它的优势还是在这个生医制药，尤其在这个小分子啊、大分子药物上面，还有临床试验，其实医院跟研究机构在波士顿特别的密集啊。这种人才的密度就像在细谷关于创业跟投资的人才密集度特别的高一样。那细谷的优点当然是它比较 diverse 啊，那相对来说这个人才或投资的面向也比较呃多元一些啊。所以呃，当然细谷在南旧金山这几年哈的聚落哈、啊，从这个 g e n e n t e c 还有在这个像 JLab 在 Cindy b e l 其实也进驻过的这个 JLab 哦， abs, 嗯、那它有一个呃很好的环境。那目前大药厂也慢慢的都在这边有据点，但是 Boston 因为它长期啊、呃、就是以药物开发哈、呃、这一类或是呃跨领域的人才在在 Media Lab 出来这种东西，其实它本来就有很强的这个地理的集中性，所以呃长期来看的话，可能还是有一些不同的优势。如果你要找的是比较偏研发的早期的技术。可能在东岸 Boston， 他还是有一定的优势。但是我想在募资面啊，这是我自己的观察，结合听的一些观察。那或像为什么他把 Seedbell 设在旧金山，是不是也是因为这边的募资或是 VC 的环境还是比东岸成熟一些呢？哦
2: ，不一定是比较成熟 ，more diverse 吧？嗯、因为这边其实有很多像 Tech VC 啊，或者对。呃、他们也愿意开始投 biotech 这一块，嗯、所以他们对这种新的 platform 或者新的技术，也蛮了解的，所以他们对这个有有有。嗯、有新而且，形态一
0: 百二几算是一种新的生物学，就是它其实融合了很多。而且，就像讲，<对>就用这个去类比，它把比比生物的人更容易理解，搞不好
2: 。That's right， yeah， 他这个 language 他了解。Yeah.
1: 所以，我们今年呢也很开心，就是说能够邀请到 Ting 来到呃第一届的这个北美台湾科技年会 ，Taiwan Tech Summit。那我们邀请 Ting 就是当做我们这一次年会的 Keynote Speaker， 然后他也加入了我们 BioTech f o r e i g n 然后也给大家很多的启发。所以，我也想邀请问 Ting， 所以你对于这一次的这个年会，你有任何什么心得，还有 suggestion 给我们吗？
2: 啊， yeah, 非常恭喜你们能够举办这么一个成功的一个一个台湾 Tech Summit， i t h o u Great h t it was a g Meeting。那我觉得说，就发现说台湾 Tech Summit 其、就、实、是、就是聚集了很多的非常 Diverse 的 talent， 从从 AI 到 Hardware 到 Biotech 的人才都都来了这个 meeting。那我觉得这个其实，在我们这种 Deep Technology、Biotechnology 这种这种这种行业，其实是人才是最重要的。所以如果有不同办法去。能够创造一个比较 long lasting network， 就是保持每个人之间的一个互动，然后以后可以让呃、um, more networking opportunities for people who want to start new companies or need to hire people. They have this pool of really great people that are available、um, or maybe interested. I think that would be very important for trying to build a a long lasting、um, deep tech biotech you know、uh, um, community for for this area.
0: 呀，所以 Ting 也提到说，他很开心能够参加这样的年会。那除了来的现场的观众的人数很多，那我想，呃，观众的这个背景的多元性也是让他觉得很。很开心，很惊讶，就是说哇，这么多不同的背景的台湾人，然后年轻的哈、啊，然后年纪不同的背景的人，在同一个场合可以来呃一起参与啊，甚至交流。那他觉得要延续一个这样子呃有深度科技的社群啊，很重要的因素是可能要有一些呃、啊，比如说创业者跟投资人的需求啊，那在。比如说人才的招募，或是呃投资的机会，或者是呃,資機者是呃募资的机会哦，怎么样在设计在这个节目过程当中，甚至是未来持续性的啊、哦，不只是年会，在平常哦可以去创、呃、造一些这个交流或者是社群活动。那我想这个建议都是非常的好，事实上也在我跟 k a t i e 的这个，我们本来就有打算在明年度会。会有这样子的规划，对不对 ，Kitty？ 嗯
1: ，对，没错，非常谢谢 Tin 的建议。<笑>对，所以我说我刚刚觉得说 Tin 其实看到一个很重要的呃这个 point， 就是说人才的交流，你怎么去永续性，让台湾的人才在北美，然后包括跟台湾有更多的互动，然后我们在跨领域上面，我们怎么把。把人才、资金还有 s t a r p 全部串联在一起，其实这也是我们台湾 Tech Summit 一个很重要的未来的目标。非常谢谢 t i n 给我们很好的建议。
0: <好>对，那我们最后其实就是问一个，其实我问过听很多次的问题，我还是想从，因为听其实也观察台湾，然后或者是到台湾来,来来回回很多趟，在这,这五年哈，所以应该有看到一些变化，甚至你可能也参加过台湾的一些重要的政策的会议。嗯、你觉得这五六年下来，其实你觉得台湾的生意创业的环境，或者是到美国来的生计公司，有没有一些进展，或者是你觉得还是有一些建议，你可以给他们的呢？
2: Can you think of that? Now, obviously, I'm not the only expert <laughs> here, but I think. No, of course. Yeah.、Um, one,、yeah. one is to.、Uh, I, by the way, I think the research in Taiwan、um, is, and the people, the scientists I know there are very, very, very talented.、Um, mm -hmm. and, and so, I think that's a great base to build、um, new companies on. I have a couple of major suggestions. One is, you know, the speed for spinouts and the paperwork and the legal, all this process. If we can. Make that faster and less of a headache. I think it'll make it much more efficient for people to start new companies and and, and try new things. And so, trying to reduce the red tape <laughs> would be、mm -hmm. great. I think the second thing that I think is really important for any company, especially companies outside the U.S., you know, in biotechnology and pharma, like it or not, the biggest market is still in the United States. So if you want to solve A problem. If you want to, you know, find investors, if you want to grow the company, I think you need to have a business plan that really solves a problem in the United States.、Um, for 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 most cases, and so I think it's important for companies very early on to understand what is the clinical need you're trying to tackle and what is the market that you're trying to go after, and the market needs to be big enough and exciting enough that investors are willing to give you money. That you are willing to dedicate your own time to make it worthwhile, and so that,、uh, and then also at the end, if to make it so that you have a lot of partners that are interested in your product. So, defining what that product is、um, very early—it's one of the most important things to really try to understand the market. And so, I definitely encourage teams that are trying to develop new drugs in this area to spend a lot of time understanding the the healthcare market. In the US， importantly, maybe some other places as well, but I think the US has to be an important part of the, the planning process a n d the business plan.
0: 好，所以我想听提到几个蛮关键的问题哦，就是说对于台湾的升级创业环境跟创业者来说，很重要的环境面可能比较说，我们怎么去降低在这个作业，尤其在授权啦、啊、技术商品化的早期阶段啊，还是有非常多的这个呃纸笔作业或者是这个申请程序啊。那其实时间 a a l w y s 都是很重要，其实在这个这个时代哈，呃，没有天底下没有新鲜事，所以其实你怎么样加速让公司的设立，而且它的这个股权结构能够符合国际上的标准，这都是蛮关键的一个事情。那对于台湾审计公司。目的国际基金或者是进入市场的速度来说，这是很重要的事情。那第二个就是说，呃，不管你喜欢或不喜欢，其实北美还是全世界目前在生意领域哈、啊，尤其在治疗、诊断这些领域当中最重要也最巨大的一个市场啊。那因为它的保险、它的医疗制度推动了一个创新的一个还有资本市场啊。去产生一个很大的影响力，所以呃，对于台湾的创业者来说，你要怎么样从临床的角度去了解北美的病人、医生？我们讲这个生态系当中，对于呃一个疾病的诊断跟治疗，或是预防，它所需要的真正的问题是什么？你能不能真的啊，去看到解决一个没有被满足的问题，而且它的这个深度？哦，跟这个广度够大，大到让投资人愿意掏钱出来投资你，我想都是一个很重要的问题。那这也是我自己看到，就是所谓的行销跟募资能力上面的短缺或者是不足，怎么利用跟在地的呃伙伴哦，你要找到顾问，你要找到员工，你要找到投资人。那当然都是挑战，但是呃，为这也是为什么我们要邀请像 Ting 这样的一个呃很厉害的创业者跟科学家来到我们的年会跟 Podcast 来跟大家分享，就是希望说既有他的经验，或是你以后要来美国，你一定有机会的话，我们可以让 Ting 跟你连接，来来来来找到这样子的一个经验跟学习，这是我觉得非常非常开心，也觉得很难得的事情。
1: 所以，我们今天也非常谢谢邀请 t i n g 帮我们分享了很多，包括呃，他从小到大求学的经验，以及就是说他呃在 MIT 求学的时候，他怎么看到 biotech 这一块很特殊对他的吸引力，以及最后他创业的这一段历程哦。然后，我们也非常谢谢 t i n g 今天带给我们很多新的 insight， 还有很多新的分享。好，我们再次谢谢 t i n g 今天接受我们的访问。
2: 呀， yeah, 谢谢、Tim、谢谢大家。Yeah, 谢谢大家，谢谢大家 ，Thank you K K T R I C， appreciate it。呀
0: ，我们希望未来还有机会可以再邀请听聊更多哦，这个关于技术面的或是投资面的经验
1: 。感谢大家的收听，如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏股为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KK Bus 也都上线了，你也可以在这些平台找到戏股为什么。再次感谢国发会 Stop Island, 台、Star Island Taiwan 和数位时代 Meet 双眼小鸡的独家赞助，我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。